0: Друзья, скажите, вот у вас бывает такое, что вы вот живете, живете, вроде все хорошо, а потом как на вас что-то свалится, да так не вовремя, да несколько событий подряд. Бывает такое у кого-нибудь? Поднимите руки. О. Ну, значит, это проповедь для нас, у кого бывает такое. Я вообще, если честно, не верю в такое христианство, когда у тебя все хорошо в жизни. Такого не бывает. Не, оно как бы хорошо, потому что мы с Богом. Но когда христианство без трудностей, без, без испытаний, я считаю, это не христианство. И Писание нам показывает совершенно другую картину. Потому что э, тот же апостол пишет, что говорит, что мы должны радоваться, когда мы впадаем в различные искушения. То есть искушение – это неотъемлемая часть христианской жизни. Поэтому... Э, мы сегодня будем остановимся в основном на тексте который будем разбирать последовательно это к ефесянам 6 глава но прежде чем мы начнем размышлять над текстом я хочу вам задать вопрос в зал я уже задавал группе людей наших вот представьте Иисус вас пригласил в путь в дорогу за собой и все вы согласились и все мы согласились вот у меня к вам вопрос. Вот для вас, для вас путь с Иисусом это что? Это прогулка в прохладе дня по парку? Это некое такое житье, бытие в неком таком устроенном городе, где у вас папа царь, а вы сын царя, дочь царя, у вас есть все. Или все-таки это война? Или все-таки вы находитесь на поле боя? Я вам. Задаю этот вопрос. И когда я задал этот вопрос, знаете, я получил много ответов. Нас было человек 10. Два человека только ответили, что это конкретно, что их жизнь – это поле боя. Они ощущают себя, что они находятся на поле боя. Другие ответы были. Но в основном ответы были, знаете, такие, что разные времена бывают. Знаешь, когда ты в прохладе дня гуляешь, когда-то там и <смех> в городе сидишь на Перу, где у тебя все под защитой и обеспечение полностью. Ну и когда-то война. Вот я искренне считаю, что вот как мы мыслим, то так и мы будем жить. Это примерно так же, когда можно задать вопрос, что для вас церковь? И если для меня, допустим, церковь – это тело, в первую очередь, у меня будет определенный взгляд на церковь, определенное отношение к церкви. Если для меня церковь – это собрание, у меня будет совершенно другое отношение, прежде всего, к церкви. Так и здесь. Нам очень важно понять, как христианам, на самом деле, вот это, то, что я перечистил, три варианта – это периоды. Или все-таки есть что-то основное в нашей жизни – есть определенная атмосфера, в которой мы живем. И для того, чтобы мы увидели эту картину, я предлагаю, вот просто зачитаю один текст, который говорит о том, что о состоянии, о положении вещей в этом мире. 1 Иоанна 5,19. Иоанн пишет, «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. зле». Итак, что мы тут видим? Мы видим, что Иоанн, делит людей на две категории. Говорит, есть мы, которые от Бога, а есть мир, который лежит возле. И вот смотрите, слово лежит, я, я тоже э, мониторил этот э, вопрос, я говорю, вот что в твоем понимании лежит? Знаете, какой ответ был? Ну, лежит это когда вот ты, вот грех, вот кругом, вот лежит, ты идешь, ты пачкаешься об, этот, ну, как бы, об эту грязь. Оно дай аминь, так есть. Но все-таки вот это слово лежит, оно подразумевает, что павший, покоренный, побежденный. То есть, другими словами, мир побежден этим злом. Он не способен встать, он лежит, он, он не в состоянии противостать. Но есть люди, которые, которых этого не касается. Это мы, которые от Бога. Люди, которые знают живого Бога. И я думаю, что нам очень важно этот момент принять. Почему? Потому что от этого зависит дальнейшее наше христианство. Или мы будем бодрствовать постоянно, о чем говорит апостол Петр, Иаков и, и, и Павел, или же мы будем жить в расслабленном режиме, думая, что ну, я же с Богом, Бог все там усмотрит, Бог там все сохранит, защитит, как-то оберегет меня и так далее. И вот я вам такой попытаюсь образ показать. Вот представьте Великую Отечественную войну, режим войны. Все представили, да, военные фильмы смотрели, даже если кто-то не жил в то время. да. Вот, вот как люди жили? Ну, они же на работы ходили, в кино ходили, в театры даже ходили, женились, рожали. То есть их процесс жизни он не останавливался вообще. Но у них был настрой готовности. Вот сидят они кино, смотрят, воздушная тревога. У них сразу реакция. Они в бомбоубежище бежат. Или там еще что-то, налеты. Что? У них атмосфера войны. Они понимали, что, ну да, идет обычная жизнь, но они всегда на готове были вовремя отреагировать на опасность. И в этом вся разница. Вот такое же мышление нам предлагает, Апостол Иоанн, и апостол Петр, и апостол Павел. Чтобы мы бодрствовали, для чего бодрствовать? А потому что весь мир лежит во зле. Мир поражен этим злом, мир поражен этим грехом, люди не способны, обычные люди, противостать этому, этим моментам. Друзья, понимаете, о чем я говорю? И теперь вот этот вопрос, который я вам задал, есть ли у вас атаки? Бывают ли у вас такие моменты, когда на вас сваливается все? Это как раз вот эти моменты, когда происходят атаки, происходит вот это давление внешнее со стороны дьявола. Итак, вывод один этого пункта. Давайте запомним этот образ. У нас образ войны, у нас атмосфера войны в христианском мире. И дальше мы сейчас будем рассматривать кефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Аминь. И вот знаете, когда вы будете читать все послание к Ефесянам, вы увидите одну простую мысль. Павел наставляет церковь. В первой главе он показывает, насколько Бог могуществен, что он обладает абсолютной силой и властью. И что нам необходимо, и он, он нам показывает картину, кому мы стали принадлежать. И он показывает нам, что, какой должен быть порядок в церкви дальше. Потом много-много ну, каких моментов, какие взаимоотношения между церковью и Богом, между мужем и женой и так далее. Между родителями, между начальством, между рабами, между господами и так далее. А потом он говорит, он все это перечисливает, а потом берет и говорит, наконец... Вот все, что я вам до этого говорил, это важно. Но вот, наконец, я дошел до очень важного момента. Он говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И дальше он говорит, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. То есть, другими словами, он предлагает нам укрепляться Господом. Вот вы понимаете, что такое укрепляться Господом? Все понимают. Я думаю, что когда мы будем с вами разговаривать, кто как укрепляется Господом, мы, у каждого будет примерно одинаковое понимание, но в то же время у каждого свое, у каждого, у каждого свой процесс этого укрепления проходит. И вот смотрите, он, он говорит, с чего нужно начать самое первое? Он говорит, нужно укрепляться Господом. Апостол э, Петр и апостол Иоанн, Допустим, говорит так, якова 4,7. Яков «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». То, то есть Яков говорит, для того, чтобы дьявол убежал от тебя, тебе что нужно сделать? Покориться Богу. Апостол Петр в Первом Послании пишет. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». А чуть выше, на два стиха, он говорит, что мы должны смириться под крепкую руку Божию. То есть, вывод. Вывод. Для того, чтобы вообще быть независимым от этого мира, чтобы не быть непораженным злом этого мира, мне нужно сделать так, чтобы моя жизнь целиком была, покорялась Богу. Мне нужно признать господство Бога в своей жизни, господство Христа в своей жизни. По-другому я не смогу противостать этому миру. Поэтому он, и Иоанн говорит, есть мы, которые от Бога. И в чем разница нас, которые от Бога? А мы признаем господство Иисуса Христа в своей жизни. Мы признаем, что без Него мы всегда будем пропускать то, что предлагает нам этот мир. Почему? Да мы даже будем не способны отреагировать правильно и увидеть, что мы, в принципе, атакованы. Почему? А потому что, если для нас и Иисус не Господь, если Его власть для нас не авторитет, если то, что Он говорит и предлагает нашу жизнь, оно как бы, ну, ну да, но сегодня... Я прогуливаюсь с ним в прохладе дня. Ну да, сегодня я на Перу сижу. То есть, когда я понимаю, что я не на войне, ну тогда мне и противостоять нечему, понимаете? Вообще нечему. Итак, двигаемся дальше. И апостол Павел он предлагает нам увидеть следующую картину. Он предлагает нам увидеть, что есть некое всеоружие, которое нам нужно принять от Бога. Этих, этого оружия шесть предметов. Я хочу их зачитать по-быстрому и перевести на русский, так сказать, современный язык, для чего они и почему они. Он говорит о том, что наши чресла должны быть припоясаны истиной. Что мы должны облечься в броню праведности. А будь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего взять щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Интересно, что апостол Павел просто беря, э, берет и меняет свой лексикон на военный. Но ну, все тогда жили, э, это было время Римской империи, и... Не для, и Каждый день любой житель тех стран мог видеть римского солдата, римского легионера, в чем он одет. И вот этот пример, вот этого всеоружия, вот этот образ, всеоружие Божие, он как раз, Павел, берет с очень понятного образа для всех, потому что легионеры были абсолютно везде в то время. И он показывает на, именно на военном языке. Я понимаю Павла, почему он показывает это на военном языке. Он хочет нам просто показать, что мы находимся на территории боевых сражений. И он об этом говорит. Он об этом и показывает в 12 стихе, да, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей и тьмы века сего, против духа и злобы поднебесные. То есть он другими словами хочет сказать, слушайте, друзья, враг он реальный. Это не вымысел. Ты, ты не сможешь обойти, потому что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, апостол Петр говорит. И тебе нужно быть готовым. Итак, шесть предметов, о которых, о которых говорит апостол Павел. Чересла припоясаны истины. Что это значит? Чересла. Ну, вы понимаете, это некий такой ремень, который здесь, Наталь, пояс, да, пояс который припоясывает истины. То есть это когда я питаюсь Словом Божьим. Писание говорит, слово твое есть истина. Когда я принимаю решение просто вооружаться этим, просто вникать в это слово, я вникаю в это. Броня праведности. Что такое броня праведности? Это когда ты понимаешь, кто ты во Христе, что ты сын, что ты дочь, что ты принят, что у тебя этот статус твоего сыновства – это не за какие-то твои заслуги, а потому что ты настолько уверен в любви отца, что у тебя невозможно это забрать, невозможно обмануть. Когда у тебя внутри отсутствует комплекс неполноценности, ты понимаешь, что ты принят Богом таким, какой ты есть». И любые слова, которые звучат из этого мира, что ты неудачник, что ты там какой-то не такой, еще что-то, они в тебя не проникают, у тебя броня праведности, это подарок от Бога, который Бог подарил каждому из нас. И этот подарок помогает нам устоять в эти моменты. Потом идет обувь. И апостол Павел говорит, что обувь ⁇ это моя способность быть готовым для того, чтобы благовествовать миру. Для того, чтобы благовествовать мир. Четверо. Что это такое? Это когда я питаюсь словом. Что значит питаюсь? Питаюсь словом. Я могу читать слово, а могу питаться Словом. Вот на сегодняшний день я понимаю, что питание Словом это когда я не просто читаю, а я. Просто принимаю принимаю решение принять это Слово в свою жизнь. И я понимаю, я буду жить так, как здесь написано, смиряясь под крепкую руку Божью. Это мой выбор, это мое решение. Меч. Способность использовать или, или жить по этому Слову, жить этим Словом. Апостол Иоанн как пишет в Первом Послании? «Пишу вам, юноши, ибо вы сильны, потому что Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». То есть победить лукавого мечом, щитом никак. Победить его можно только мечом. Поэтому вот этот меч ⁇ это слово, которое я могу использовать. Почему? Потому что оно у меня есть. И я пользуюсь им, я живу им. Дальше. Шлем. Что такое шлем спасения? Шлем ⁇ это когда мои мысли, они охраняемы. Они охраняемы истиной Божьей. Мой разум под защитой. Я понимаю, кто я. Я Божье дитя. Все. Я, я настроен. Я понимаю, что я спасен. Я понимаю, кому я принадлежу. Я очень быстро, очень бегло пробегаю эти моменты. Но э, Хочу остановиться, э, наверное, э, на том, э, почему иногда наше оружие оно не работает. Вот почему? Бывает такое, что оно просто бах и не работает. Ты вроде бы прочитал, все это у тебя есть. Вроде бы понимаешь, что Бог за тебя, все нормально. Но почему-то ты, как я понял по поднятым рукам, <сих> что есть какие-то трудности, которые нас напрягают, которые нас раздавливают как христиан почему-то. Но оно есть, это факт. И я хочу просто показать вам, что наша война это не против плоти и крови. Апостол Павел говорит, не против плоти. Есть духовная война, и эта духовная война, знаете, не где-то там на небушке, на небе. Она внутри нас. Она внутри нас. И я должен это осознавать, что моя вот эта территория битвы прежде всего начинается внутри меня. Знаете, это как происходит? Приходит мысль. У вас... Ни разу не было такого, когда какой-то человек, ваш знакомый, допустим, пастор, служитель, жена, муж, дети, начальник на работе, вдруг превращается в вашего врага. Было такое у кого-нибудь? Было, было. было, да? Ты вроде бы живешь, все нормально, на завтра приходишь, бах, он враг уже или она враг или он вот я вам такой пример приведу это было давно уже, несколько лет назад как, как, я, я как пастор превратился в, ну как я почувствовал, что я превратился во врага звонит мне одна сестра, я не буду долго рассказывать суть расскажу, звонит мне одна сестра и просит ей помочь у нее там сын наркозависимый вот, и она просит помочь, э -э говорит, пастор, мне помощь нужна. Я говорю, «Угу, давайте, рассказывайте, какая. Вот там у меня сын такой, вот там все такое, рассказывает. А потом говорит, и, и начинает мне объяснять, как ей помочь надо. <зачу> как, как этому сыну я должен помочь. Я это все слушал, слушал, потом я задаю вопрос. Стоп, так вам нужна помощь или нет? Она такая, ну да, нужна. Я говорю, тогда послушайте, я вам другие рецепты дам. И начинаю говорить другие рецепты. Выдал ей эти другие рецепты, слышу тишина. Я, алло, тишина. Ответ такой, а это Олег Бобров. Я говорю, да. А мне сказали, что вы добрый пастырь. Вот. Анекдот из жизни, понимаете, реальный анекдот. И я вдруг почувствовал, что я злой. Вот Мне пытались показать картину, что я злой. И вы знаете, вот, а почему эта картина возникает? Когда вдруг в твою жизнь начинает что-то говориться не так, как тебе хочется, как тебе нравится, как тебе удобно. Когда начинает твою позицию двигать, подшатывать, ты, ты вдруг начинаешь видеть врагов вокруг себя. Что делает Иисус? Что предлагает Павел? Он предлагает, чтобы мы убрали взгляд с человека как с врага. Он говорит, слушайте, твоя задача не положить на лопатки этого человека, вообще нет этой задачи, который вдруг как-то агрессивно настроен на тебя. Твоя задача увидеть духовными глазами, что этого человека, неверующего, а может быть даже и верующего, Сегодня используют дьявол для того, чтобы спровоцировать тебя, для того, чтобы ну, проверить, насколько ты понимаешь, что э, дьявол ходит, как рыкающий лев, насколько ты понимаешь, что ты находишься на территории духовной борьбы. Или ты думаешь, что ты просто живешь и все в этой жизни, а Бог как-то все устраивает в твоей судьбе. И вот апостол, он... Хочет показать нам этот момент, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы понимали, чтобы мы не пропускали этих моментов, которые, знаете, вот есть такой пример. Кто в армии был, тот поймет. Там есть такое понимание дембель. И вот знаете, как дембеля ходят? Вот там их заставляют, вот а то только пришел там ремни подтягивать, они там все там ходят, даже эти сами же дембеля проверяют, насколько у тебя подтяжка этого ремня. А сами они ходят, ну вот просто распоясанные. Все подпоясанные, они распоясанные. Почему? Ну они уже все понимают, они уже не напрягаются, у них уже, у них вроде бы в режимном, так сказать, месте, у них свой какой-то режим. Они уже в расслабленном состоянии двигаются, им сто дней до приказа осталось. Все, они живут в своих интересах. И вот примерно так же и мы можем быть расслаблены. Расслаблены и не готовы. Не готовы даже увидеть и понять, что дьявол нас атакует. Не готовы как-то вот вовремя сосредоточиться и взять это все оружие Божие. Почему? А потому что есть определенные вещи, которые мы до этого как бы пропустили. Потому что все начинается, знаете, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Все с этого начинается. Не сначала все оружие, а сначала нужно укрепиться Богом. Сначала нужно обратиться к Нему. Сначала нужно вот реально признать Его владычество в своей жизни, признать Его власть, обращаясь к Нему, наполниться, наполниться словом. И тогда только -то, у тебя будет способность вот это не пропускать, не пропускать вот эти вот атаки, которые могут возникнуть неожиданно. А для этого мне нужен понимать, что я живу в режиме войны духовной. Я вот такой э, поделюсь с вами сном, который Бог мне недавно показал. Это мой личный сон, и я просто открываю вам сердце, чтобы мы все вместе могли увидеть картину определенную. Знаете, я, в общем, сплю, такой, э, какая-то квартира такая большая, многокомнатная, я не знаю, э, состояние ремонта в этой квартире. Много-много комнат, какие-то знакомые люди, лица лиц я не помню, и я хожу босиком по этой квартире. Я понимаю, все грязным, я ищу обувь и не могу найти. И вдруг я вижу компания молодых подростков, в числе которых. Мой Никита. Эти подростки, это неверующие. Я точно понимаю, это неверующие. И вдруг он... И я хожу, ищу, смотрю, сосредоточен на, ну, на, своей, на своем поиске. Вдруг я подхожу и, и смотрю, Никита видит меня, прекрасно видит, что папа на него смотрит. Друзья ему предлагают сигарету, он закуривает эту сигарету и так еще в меня дым пускает. Я такой как бы раз хотел, как бы, а потом вдруг оба, я не понял, что происходит. Подхожу к этим ребятам и начинаю говорить, вы что делаете? Вы зачем? Некий? Но он же маленький, а они старше его года на 4, там, на 5. Они начинают огрызаться. Я говорю, да вы что? В общем, я возмутился, я начал кричать на них и, простите, меня даже избил. Ну как? Мне же надо было за мальчика, за своего заступиться любимого. Прибегают соседи снизу, сверху. Ты что делаешь? Ты же христианин. Я в шоке. Я просыпаюсь 4 часа утра. Говорю, Господи, ты, это что происходит? Что, ну как бы, ты зачем мне этот сон показал? Для чего? Никитка что ли курит? А, а мне Бог говорит где твою евангелие где твою евангелие и знаете у меня из этого родилась эта проповедь почему потому что я вдруг увидел в этом сне что я пропустил я пропустил момент я иду я занят своим а, и знаете, когда еще в этом сне, что удивительно было, когда мне соседи говорят, ты же христианин, что ты делаешь? Я, они начинают мне нравоучение, а я вдруг выключаю их голоса, и меня начинает беспокоить дальше. А где же моя обувь? Я начинаю дальше продолжать думать о своей обуви. И мне вообще не интересно, что я сделал. Мне важно то, что я не могу найти. Страшный сон какой-то. Ну, Я уже там поперекаялся во всем, ну, чтобы вы понимали поперепроверил все, вот а с Никитой пообщался тоже, ну со всех сторон, <смех> вот. Вы знаете, как меня этот сон заставил бодрствовать? Я вдруг увидел, что я как родитель могу просто, ну вот как-то, ну вот на автопилоте какие-то вещи не замечать, ну вот в какой-то компании он там, ну где-то он там что-то делает, ну ничего плохого не будет, а на самом деле это называется я пропустил момент. Я пропустил момент, я не во все всеоружии, я не бодрствую, я забыл о том, что я не по квартире прогуливаюсь, а я нахожусь на поле боя, где дьявол просто работает и, и делает все, чтобы своровать это спасение. Я понимаю, что в образе Никиты это наше подрастающее поколение, это наши дети, это наше будущее. Я хочу, чтобы мы проверили свое христианство. Когда мы чтобы мы не проходили мимо наших детей, а чтобы мы, знаете, друзья, останавливались и вникали. Что с ними происходит? Чтобы мы не пропускали эти моменты. И, знаете, и дальше момент. Я понимаю, что, а почему так произошло? Почему? Ну, правда, я христианин, и я начал с них что-то требовать. Это же неверующие люди. Почему у меня какая-то планка к ним завышенная? Почему я не подошел и не рассказал им об Иисусе? О том, что есть спасение, о том, что есть Бог, который их любит. Почему я опустился на эту плотскую лыжню? И вы знаете, ответ очень простой на самом деле. Потому что все это, все оружие, оно не работает, если я не укрепляюсь Богом своим. Если я не погружаюсь в слово, если я не предоставляю ему свою жизнь по-настоящему, если я не молюсь Духом Святым, то все это, все оружие, оно не работает. Вы можете знать, что оно есть, но оно неэффективно. Я не был готов использовать, я не был готов просто говорить в жизнь этих ребят. Почему? А потому что я, я даже не понимал, что это нужно делать. Я не понимал, я не был пропитан словом в этом сне. И вы знаете, я, я, я после этого я, я, я уже начал э, вспоминать, э, как бы бодрствовать в этих моментах. Это несколько дней назад было, но я не то чтобы не молюсь, я каждый день молюсь. Но вот внутреннее состояние, вот знаете, вот эта вот способность отреагировать правильно, она приходит только тогда, когда ты находишься в правильных отношениях с Богом. Невозможно евангелизировать, невозможно являть Христа, невозможно приводить людей к ногам Иисуса, если у тебя внутри пусто. Максимум, что ты можешь сделать, книжечку дать э, с, с Евангелием. Ну, людям нужен и Иисус живой, и Иисус, которого мы способны и готовы э, дать людям. Аминь, друзья. Итак, я хочу сделать небольшой вывод что сказать о том, что мы находимся на войне, на духовной войне. И апостол Павел об этом конкретно говорит, что это война. Это, что второй момент, что враг реальный. Он, он всегда будет ходить за тобой. Но Бог, Он наш просто крутой, Он все усмотрел. Он приготовил нам все оружие. И Он говорит, что это то, что поможет тебе противостать. Но своими силами ты не способен это сделать. Тебе нужно присутствие Бога. Тебе нужно водительство от Духа Святого. Тебе нужно наполнение от Духа Святого, чтобы ты был способен противостать дьяволу. Я вам такой пример хочу привести из жизни. Пример. Вот много же у нас водителей. Много. Практически все водят. Вам всем нравится, когда вас подрезают. Ну или там. Вот я, скажем так, какое-то время назад замечал, и замечаю, что я люблю с ними разговаривать, с такими водителями. И причем мои эмоции могут ну, как-то зашкаливать. Я прям понимаю, слушай, ну это не христианство. А вот если бы он сейчас остановился, хорошо, он уехал. А если бы он остановился... Я прям ясно понимаю, я бы не мог способен, ну, у меня бы не было способности и готовности говорить в его жизнь Евангелие. Почему? Да у меня претензия к нему. Я не наполнен Богом. Я прям, я не знаю, я прям борюсь с этим. Я уже меньше с ними разговариваю, но все равно, все равно какие-то вот эти моменты, они пропускаются. И я понимаю, что я не одинок в этом. Потому что мне, мне очень тяжело, знаете, принять эту мысль, вот правда тяжело, когда все, солнышко светит, все так прекрасно, дети, работа, э, квартира там, все есть, машина, и представить, что я на войне. Но мне тяжело это, мне нужно настроиться на это, мне нужно понять о реальности врага в моей жизни. И для этого я, я прям заставляю себя погружаться в слово, молиться. И вот знаете, э, хочется сделать такой... Э, Вывод, пример еще один, прежде чем вывод, положительный теперь. Я когда жил в Искитиме, мы делали ремонт, и получилось так, что я там менял трубы, и а дом старый был, в общем, одна труба у соседей была стык гнилой, и я там чуть-чуть шевельнул, и он, она оторвалась. У нас был серьезный конфликт, начался конфликт, прибегает этот дядька снизу, начинает такой здоровый, в районе 100 килограмм, может быть больше, начинает на меня кричать, я молюсь про себя, Господи, помоги, Господи, я, если ты не придешь, то все. Так он вызывает все спецслужбы, короче, какие только можно, из ЖКХ и полицию всех вызвал, я в этот момент молюсь. Я прям понимаю, что это, что-то какая-то прям атака серьезная. Я понимаю, что вроде бы ничего страшного. Я в принципе по-человечески, я не виноват, но все старое. Но так А у него реакция такая. И вы знаете, в общем, у меня, я не пропустил этот момент, я начал молиться Богу. Молюсь, приезжают эти все службы, он им там доказывает, что я виноват, что меня нужно вообще оштрафовать за все на свете. А я молюсь, я ни слова ему не говорю. Просто молюсь, говорю, Господи, приди. И все эти руководители, они говорят, а вы знаете, вы должны благодарить Бога, они прямо так и говорят, что это не зимой случилось, а сейчас летом это случилось. Зимой было много проблем. И говорит, слава Богу, что это сейчас это проявилось. А другая тетенька при должности говорит, а я вообще считаю, что вы просто завидуете этому молодому человеку. И я вдруг вижу, как Бог начинает за меня заступаться. Представляете? А мне так хотелось по-человечески Ему сказать, что я ни в чем не виноват. А Бог пришел и просто покрыл это. Я думаю, вау, как круто! Как круто доверять Богу. Как круто просто встать под Его власть и позволить Богу действовать в какой-то из ситуаций. И таких ситуаций на самом деле много в моей жизни. Но и есть те моменты, которые я рассказал про сон, да, где просто мы можем пропускать. По причине какой? По причине той, что мы э, почему-то не укрепились, почему-то живем на автопилоте, почему-то в расслабленном состоянии находимся. Итак, я хочу сделать вывод. Как же сделать так, чтобы это все оружие у нас работало? Чтобы оно, оно у нас было эффективным чтобы мы у нас была способность видеть эти моменты и не пропускать их. И всегда была готовность благовествовать. Благовествовать этому миру. Это не просто куда-то идти, а это мое внутреннее состояние явить Христа. В результате того, что я имею с Ним взаимоотношения, я наполнен Святым Духом, и я понимаю, что я нахожусь на территории войны, на территории брани, где есть реальный противник. И... 18 стих Ефесянам гласит, всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о Сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть Павел говорит, для того, чтобы вот это все заработало, тебе нужно, во-первых, встать под власть Божию, признать, что Он имеет абсолютную власть. Признать, что кто ты, что ты. Чтобы ты был погружен в слово. Чтобы ты был припоясан. Чтобы все, все, все оружие, очень важно слово «все оружие», не часть оружия, а все оружие, чтобы было у тебя полное обмундирование И тогда у тебя будет способность не пропускать. У тебя тогда появится способность не, не пропускать эти моменты и вовремя реагировать. Вовремя. Понимаете? И у нас... Э, Павел говорит, 11 стих, «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать». То есть у нас появляется эта возможность. Мы становимся способными использовать это оружие для того, чтобы побеждать лукавого. Аминь. Итак, друзья, я хочу сделать небольшой вывод. Знаете, хоть Иисус Христос все сделал для нас на кресте, Он умер за нас, Он он победил грех, он победил смерть, он дал нам спасение, он все нам сделал по своей великой милости и любви. Но это не говорит о том, что мы должны жить в режиме, в расслабленном режиме. Это говорит о том, что нам необходимо бодрствовать. Есть картина реальная, духовная картина. И мы не можем ее просто сказать, а я в другой реальности живу. Писание говорит, есть реальная картина. И мы знаем, что сатана, когда был сброшен сюда с тьмой ангелов, он в ярости здесь на этой земле ходит. И мы должны это понимать. Но с нами Бог, который все усмотрел. Он предоставил нам это все оружие, которое способно работать только тогда, когда я действительно укрепляюсь Богом. Когда я имею эту способность активировать это оружие вовремя, не пропуская никакие моменты. Когда у меня есть возможность, когда я понимаю, как это активировать, я молюсь на языках. Я молюсь, я обращаюсь к Богу. Я исполняюсь Духом Святым. У меня становится духовный взгляд. Я начинаю отделять людей от, от, от их действий. Я, я понимаю, что за обычными людьми, которые не знают Иисуса, за ними стоит дьявол. И моя задача – увлечь любовью Христа этих людей. Просто привести этих людей – к тому, чтобы они смирились под руку моего любящего Бога. Аминь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.